1: Bueno, Cristian, ¿de qué película vamos a hablar hoy?
0: ¿Problemas con los vivos? ¿Hartos de que violen su intimidad? ¿Quieren deshacerse de esos bichos vivientes? Vengan a verme. El bioexorcista número uno de la otra vida. Sí, señor. Haré cualquier cosa. Les pondré los pelos de punta. Haré cualquier cosa para que me contraten. Me comeré a su perro. Me comeré una vaca. Me poseré a mí mismo si es necesario. Estoy lleno de demonios. Vengan a comprobarlo. Si llaman ahora, tendrán una posesión gratis con cada exorcismo. ¿Tienen otra oferta mejor? Traigan a sus hijos, tenemos muchas serpientes para que jueguen con ellas. Llegan una vez, dos, y a la tercera, un hechizo. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Hoy vamos a hablar de Beetlejuice, la, la película que a conocer a Tim Burton, la, la primera película en la que vemos eh, su universo particular y toda esa iconografía maravillosa que él, que él trabaja ya en pleno funcionamiento. Y, y también bueno la, la película que encumbró de alguna manera a, a un actor como Michael Keaton, que al año siguiente reventaría la banca de nuevo a las órdenes de Tim Burton y a Winona Ryder, que estaría prácticamente una década partiendo la pana hasta que, hasta que un, un pequeño ruto en un comercio truncó su carrera. ¿no? Eh, junto a ellos, bueno, otros actores también muy conocidos como, como Alec Baldwin, como, eh, que era, era también un actor de aquella, bueno, ya muy poca muy poco traía encima, no había matado a nadie aún, lo cual siempre es satisfactorio, y Gina Davis Gina Davis que era quizá la más conocida del plantel y que, y que aquí bueno, tendría un rol protagónico de alguna manera eh, una película muy divertida, una película que yo creo además que con los años ha ido cogiendo cuerpo y ha ido, y ha ido eh, subiendo escalones dentro del, del particular canon de, de Tim Burton y, y que ha envejecido además estupendamente, la verdad yo volviendo a verla estos días me pareció que era una película que que más allá de que los efectos especiales puedan haber sufrido algo con el paso del tiempo y más allá de, de que pueda estar embebida por cierta moda de los 80, sí que creo que ha envejecido muy bien y ha seguido siendo una propuesta divertidísima. No sé cómo lo veis vosotros, si me decís, ¿qué os parece?
2: Bueno, eh, en mi caso, es mi película preferida de Tim Burton, sin lugar a ninguna duda, eh, lo sigue siendo, o sea, ya no es una cuestión de nostalgia infantil, es una, es una película que, que yo de niño vi una, diez, veinte, treinta veces, la, la grabé en VHS en una, en una emisión en te, eh, televisiva y la veía una y otra vez, sobre todo, sobre todo recuerdo que, que en verano, y es una película que, que he seguido viendo, y ya, y ya os digo, o sea, fuera de, fuera de cualquier tipo de de nostalgia, la sigo disfrutando un montón porque disfruto aspectos que no son los mismos que disfrutaba cuando, cuando era niño y esta última revisión que he hecho para el programa ha sido nuevamente muy gratificante la última es que la vi igualmente fue hace un par de años es decir, es una película como que tengo en constante en constante revisión a mí el universo de Tim Burton me, me interesa me gusta bastante pero esta película me parece en muchos sentidos quinta esencial de todo lo que es Tim Burton desde la música de, de Danny Elfman a esa combinación del, del cine con otros con otros eh, recursos visuales como pueden ser la animación eh, como pueden ser eh, ciertas formas de, de diseño de diseño gráfico eh, la, la propia la propia pintura dentro de, la, de las escenografías eh, imposibles en algunos momentos sobre todo cuando entra en este rocambolesco mundo de los de los muertos al más allá eh, después es una película que me parece maravillosa porque, eh, lo, lo hemos hablado otras veces en este dossier, Tim Burton no es un buen no es un buen narrador. No es un narrador, o sea, su cine tiene otro, otros valores en realidad. Y en este caso pasa como, como con sus cortometrajes frankenwin y Vincent, que son, también, que son también preciosos, ¿no? Y es que, eh, como son cortos, recordamos Beetlejuice es una película que no llega a la hora y media de duración, eh, funciona muy bien esta narración mediante casi eh, estampas ¿no? Realmente eh, el relato es, es anecdótico en cuanto a los sucesos, a lo que ocurre Y él se recrea en unas estampas que si fuera una película de dos horas y media O de dos horas, pues a lo mejor se resentiría un poco más Lo hablamos un, un poco a propósito de Wood, que es otra película de estampas no Yo creo que es como funciona en general Barton Lo que pasa es que aquí, aquí le funciona de, de maravilla Después me, me interesa me interesa mucho esta combinación porque aquí me creo que llega al estado a un estado de gloria entre eh, una visión truculenta verdaderamente perversa, no ya de la burguesía americana solamente como se ha dicho muchas veces sino de la propia existencia no una cosa terrible la historia de este matrimonio joven que tiene dos semanas de vacaciones para estar en casa y de pronto va a estar condenada a estar en casa el resto de su vida porque el resto de su vida es la muerte, ¿no? O sea, ya no, no están vivos, nunca van a poder tener ese proyecto de tener hijos. Eh, o sea, la película llega a ser bastante cruel, crea un personaje in, inolvidable, inefable, como es Beetlejuice, al que ya imagino que le dedicaremos tiempo porque, porque es, es digno de comentar, ¿no? Lo que se hace aquí a nivel de comedia y lo que hace, lo que hace Master Keaton, fijaros lo que iba a decir yo, lo que hace Michael Keaton con, con él, ¿no? Pero, por otro lado, en, contrapesando, digamos, toda esta crueldad eh, existencial que, que a veces es más fácil de identificar, eh, sobre todo si hablamos del Bartón posterior, en su obra escrita, que en su obra literaria, ¿no?, La melancólica muerte de Niño Ostra, por ejemplo, y todos estos, estos cuentos de, de, la, de esa compilación que creo que es de sus mejores trabajos, mucho más que en su cine, que, digamos, poco a poco, como hemos hablado, a partir de cierto punto se va doblegando, domesticando un poquito… Por un lado tenemos toda esta crueldad, pero por el otro lado tenemos una in ternura infinita, ¿no? O sea, es una película en la que realmente eh, se, se suele asociar a Tim Burton, cuando pensamos sobre todo en películas como de Manos, Tijeras, de una visión ácida, eh, muy cabrona, por así decirlo, de lo que es esta burguesía eh, americana de los barrios, de las afueras. En realidad, el cine de Tim Burton nos habla constantemente de, de una burguesía eh, o, de, o de una clase media eh, americana que se quiere alta, que no deja de ser sino un proyecto fallido. Y como proyecto fallido, es decir, como clase social que realmente nunca llega a ser lo que quiere, está lleno de anomalías. Entonces, incluso estos personajes se los mira con cierta ternura. Véanse los protagonistas, esta familia que se muda a vivir a casa del, del matrimonio de, de recién difuntos, ¿no? Eh, y que son personajes en un principio testables pero que de pronto descubrimos que son también unos perdedores, que son seres completamente anómalos, ¿no? En ese intento en esa voluntad, ocurrirá después también con los personajes de dos hermanos tijeras de ser normales, ¿no? Una normalidad que en el cine de Tim Burton nunca llega a existir al final acaban siendo también, también bastante entrañables, ¿no? Entonces esta idea de, de la burguesía americana con un proyecto fallido, creo que es muy bonito en Barton porque esa crueldad acaba derivando también en, en ternura y bueno, decir que para mí la película funciona como un tiro en cuanto a la mezcla de géneros. Eh, creo que, que evidentemente el gran valor, aparte de que el, la, la imaginería de Barton está, como decía, en estado de gloria, da la sensación de que la cámara está donde debe estar en cada momento, de que la, la, la escenografía y el, a nivel de diseño de producción, la dirección artística están aprovechados desde la dirección. Con una inteligencia suprema que yo creo que, que vuelve a aflorar posteriormente en el cine de Barton, pero aquí realmente no hay un, no hay un plano en el que todo esto no se convierta en algo destacable. Fuera de eso está, por supuesto, Michael Keaton y, y, y chus ¿no? Eh, que sé que es un personaje que, que a Yago le, le interesa le interesa muy particularmente. Así que, bueno, nada, seguimos, seguimos charlando. ¿Qué, qué te ha parecido a ti, Yago?
1: Pues yo creo que la última vez que la vi la vi eh, versión doblada, lo cual significa que que la vi hace mucho tiempo y entonces pues bueno ha sido ha sido interesante volver a ella después de tantos años y yo sí que destacaría que eh, lo lo buenas que son algunas algunos de sus aspectos para para que no te des cuenta de lo flojos que son otros, ¿no? Entonces es como una cosa muy, muy llamativa, ¿no? Porque comparativamente con, con Ed Wood, por ejemplo, me parece que es una película muchísimo mejor narrada, ¿no? Eh, aquí se, se le nota la, la poca experiencia, ¿no? Creo que es una, una película especialmente anodina si nos, si nos eh, limitamos a lo que es la historia, ¿no? Pero es, es maravilloso que que da igual, o sea, es una historia al mismo tiempo tan reducida que que tampoco tampoco molesta, ¿no? Es es una película que empieza más o menos bien, pero como que se estanca muy muy rápidamente y es como una repetición de situaciones con con una con la lógica esta de, ¿no? de la repetición y la la variación, ¿no? Y darle como un, un poco de vueltas a, al mismo tema. Pero es que es que da da realmente igual porque porque bueno, es eh hay, hay un material que se adapta muy bien a la a la sensibilidad de Tim Burton ¿no? y a sus a sus inquietudes. Ahí destacaría que en realidad es una película que estéticamente es bastante menos oscura de lo que yo esperaba que iba a ser, porque claro, se asocia a, a esta línea ¿no? de Eduardo Manos Tijeras, eh, las Batman, incluso Pesadilla antes de Navidad, y realmente es una película bastante más festiva ¿no? y y colorista y yo creo que eso también destaca en la manera en la que retrata el el, el mundo de los muertos no que que de repente es como es es como el, el mundo de los vivos realmente <ríe> funciona más o menos igual lo que pasa es que bueno tiene algunas algunas diferencias pero me parece uno de los detalles más graciosos es el decir bueno es que al final es 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 un lugar como anodino burocratizado es un poco lo, lo, lo mismo, ¿no? y, y, y también pues la, la la gracia que me genera que, que los dos protagonistas eh, se podría o sea, se se intuye que son dos personas que no encajan demasiado bien en la sociedad sin tampoco ser unos freaks pero como que no terminan de encajar y y luego pues tampoco encajan en el mundo de los muertos, ¿no? están igual de perdidos eh, quieren tienen que hacer la, la misión esta de espantar a los, a los vivos y tampoco les sale, ¿no? Eh, entonces es como, como curioso, ¿no? Porque el, el, lo, lo fácil, ¿no?, a lo mejor de, de, de Tim Burton podría ser el crear un, un mundo distinto, ¿no? El mundo de los inadaptados, de los monstruos, donde ahí sí encuentras tu hogar. Pero sin embargo, al menos en esta película, no ocurre. Lo cual hace que sea como más más curioso porque al final lo que hay que hacer es aprender a convivir, ¿no? Es un poco lo que, lo que acaba diciendo la película. Eh, por un lado encuentran la comprensión en la en el personaje de Guanona de Rider pero al final lo que sugiere la película es que tiene que aprender a convivir, o sea, no los, no los pueden echar, de la misma manera que, que no puedes echar al a resto de personas de la sociedad, de, de tu barrio, no, no los puedes echar, entonces tienes que aprender a, a convivir, ¿no? Y es una cosa que ocurre en, en, en ambos sentidos. Así que, no sé, es una es una película que que me parece como más humanista de lo que podría esperarse en principio, ¿no? Porque Tim Burton, dentro de sus jueguecitos y sus monstruitos, pues eh, a veces puede, puede pecar de, de ser como un poco pues ensimismado, ¿no? Misántropo y demás. Y, y en realidad, pues. Eh, bueno, o más, más la, la idea que se puede tener de él desde, desde fuera. Y, y luego, pues, por lo menos en, en esta película, sí que me. Me, me ha llamado la atención ese aspecto ¿no? eh, bueno, quedan muchas más cosas que comentar pero de momento lo, lo, lo dejo aquí y seguimos con, con, con otros aspectos más adelante
0: Bueno, yo como decía Yago, eh, también me resulta lo más interesante ese, ese, ese inframundo ¿no? al que se ven abocados y, y esa... Y esa gran oficina, esa, ese gran aparato burocrático que, que está robando a los muertos, los está esperando. Mmm, es muy llamativo porque hay un momento que se ve un plano general de esa oficina y, y a mí me recuerda mucho al, al mundo de Terry Gilliam, me recuerda mucho a, a la correduría de Seguros Escarlata o a, o, a, o a Brasil en algunos aspectos, en, en la puesta en escena. No sé si, si hasta qué punto está explorado, pero yo o si es simplemente una impresión mía, pero sí que a mí me recuerda mucho al, a ese universo que está explorando William en los 80. Luego tiene otras cositas más, más heredadas del expresionismo alemán, hay, hay también un guiño incluso a, a Caligari, en ese pasillo por el que van, donde vienen además las almas perdidas. Y, y además aquí hay, hay un elemento interesante que es que, que yo creo que además eh, fomenta o facilita esa, esa construcción a base de latigazos, a base de flashes que tiene que tiene Tim Burton es que nos explican que el tiempo funciona de una manera diferente entonces ellos están dos meses esperando ahí la cola y cuando vuelven a su casa la casa es otra cosa, hay otras reglas, han pasado dos meses la casa es otra casa completamente distinta y, y se tienen que enfrentar a otro contexto, entonces eh, yo creo que también que en ese aspecto quizás la, la propia naturaleza de la película y la propia estructura del guión les está ayudando, les está ayudando también a él a, a encontrar ese ese tono y a construir esa iconografía, que al final es lo que estamos hablando con Vitelchius, de la construcción de una iconografía por parte de Bartó, una iconografía que después, de alguna manera va a inundar todo su cine, porque cosas que estamos viendo aquí las vamos a ver en el propio Zubuz, pero bueno, las vamos a ver sobre todo en antes de de Navidad, en todas sus fábulas góticas, las vamos a ir viendo sucesivamente en varias películas. Más allá de eso, a mí me, me encanta también la manera en la que va introduciendo algunos elementos costumbristas. Yo pienso en el arranque. En el arranque, cuando ellos van a tener el accidente, como van, cuando van a comprar esa tiendecita, van a comprar la cola y se encuentra al igual al aquel señor al entrar a la tienda que le empieza a contar una historia completamente rocambolesca. El plano se queda fijo en el señor, él entra, sale, el señor sigue contando la historia rocambolesca. Y, y bueno, ese, ese elemento costumbrista también le da un cierto tono a la película, sobre todo en su inicio muy, muy entrañable incluso, ¿no? muy llamativo. Y, y luego, claro, es, es humor tropolento. Eh, recordad el accidente, el accidente en el que ellos mueren, que van circulando por esa especie de, de, de puente de Madison, eh, tienen el accidente, caen al río, antes de caer el perro que ha causado el del accidente, está ahí haciendo contrapeso y cuando se aparta el perro, eso es, de una, es, es diabólico, es... Este un maquiavelismo maravilloso. No lo sé, yo me pasa como Ignacio. Yo, el, sin, sin hablar de una película perfecta, eh, de una película incluso que, que él desea un cineasta maduro, porque yo eh, estaba pensando en la cámara, que es cierto que siempre está la cámara bien situada, pero no notas la movilidad o la fluidez que él va a tener con los movimientos de cámara posteriormente, que va a tener en el o va a tener en otras películas. En el mismo Batman, que rodan un año después, la cámara a la vez mucho más ágil. Aquí la cámara yo no la veo tan ágil. Eh, sí que veo que trabaja muy bien el encuadre, pero, pero me da la sensación de que, de que a la hora de mover la cámara le cuesta un poco. Solo al final se, se desata un poco más, pero, pero no, no llega a alcanzar esa fluidez, yo creo. Pero más allá de eso sí que tenemos ya un universo maduro, un en cineasta maduro. Y, y yo creo que... que eso, a mí sigue sí, siendo también quizá mi película preferida de él o una de mis preferidas porque... Porque la ves como un, es como un disparo esta película, la ves en un y sigue siendo divertidísima y todo funciona, todo, todo fluye. Y que, y que todo fluya en un cineasta como Barton es imprescindible, con, con ese horror vacuo en el que puede llegar a meter los encuadres que, que haya una fluidez, eso yo creo que es imprescindible en su cine. Eh, no sé cómo lo ves, Ignacio, ¿no? No sé si, si piensas igual. Sí, estoy bastante de acuerdo
2: con, con, lo que está, con lo que planteáis los dos, que me parece me parece desde luego, como siempre, interesantísimo, ¿no? Eh, sí, es verdad, por retomar un poco con lo que estabas diciendo tú ahora, Cristian, que, que la película, eh, bueno, que Barton, mejor dicho, no es eh, o sea, no es un director, ¿no? lo, lo encontramos más, ¿cómo decirlo?, eh, suelto, eh, más eh, liberado de ciertos corsés, de ataduras en una película como Eduardo Manos Tijeras, ¿no? que se permite incluso, o las, o las Batman, sin ir más lejos, ciertas danzas con la cámara. Muy, muy bonitas, eh, ciertas coreografías de la, de la imagen, que yo creo que es, que es otro valor del cine de Barton, esta es verdad que es una película eh, eminentemente, diría que performativa y escenográfica en, en esos términos, creo que, que funciona maravillosamente, pero eh, efectivamente el papel de la cámara, yo por eso lo decía un poco, no es, es la típica cámara que está donde debe estar para realzar ¿no? La interpretación de Keaton para realzar el pues el juego que se hace desde la dirección, dirección artística o el diseño de producción, etc. ¿no? Y me parece que, que ahí funciona muy muy bien y que es una película, antes daba ya una clave. Que eh, es tan buena en ciertos aspectos que tapa de alguna manera las limitaciones que tienen otros, como puede ser, pues efectivamente, este sentido de la dirección, eh, que no es, no, es eh, no diría tosco, pero bueno, es de un director que todavía se está haciendo a sí mismo, aunque efectivamente muestra una madurez en la concepción de su universo más que, más que notable. Eh, por otro lado, bueno, eh, en efecto, a todos se nos queda ese, ese mundo de los muertos, ¿no? Eh, y me parece muy bonita esta, esta idea que comenta Yago de que eh, los personajes tienen cierto aire de outsider, no del típico outsider bartoniano, de, de esa lidia ¿no? que interpreta bueno una Ryder, la chica gótica, no, de un matrimonio joven, normal, pero que no termina de estar realmente eh, asentado en la, en, la, en la sociedad, ¿no? Eh, y que eh, aquí hay algo que, que es bastante bonito y es que el equilibrio al final se consigue no o sea, la victoria de los personajes pasa eh, por, esa, por esa convivencia con los, con los otros no con esos otros que en el fondo son tan anómalos como ellos aunque eh, hayan pecado de tratar de venderse como normales en el fondo no es pasar a formar parte de la normalidad ni de la sociedad, sino darse cuenta que, esa, que, que la, la normalidad no es la norma, por así decirlo, ¿no? Eh, y hay algo muy bonito y es que en la conclusión de la película realmente a, a ellos se les da, a los dos protagonistas, se les da en vida, en muerte, mejor dicho, perdón, eh, lo que no habían podido obtener en vida, que es, una, que es una hija en este caso, ¿no? Y a ella a su vez... Eh, realmente muy en sintonía con toda, con toda esta emergente cultura cultura gótica a la que se abrazaba el primer cine de Tim Burton pues encuentra eh, realmente pues un asidero, una, una patria, eh, una comprensión no en el mundo de, ya de los de los vivos, sino en el de, en el de los muertos. no Creo que, que ese sentido del equilibrio que logra la película es bastante, bastante profundo en realidad, no es un mero respetarse, no, es, es una aceptar una serie de cosas. Eh, que, que tienen que ver, que son que son muchas veces cosas de, de, en nuestra manera de vernos a nosotros mismos en el mundo, más que, más que del lugar que ocupamos realmente en la sociedad, económicamente, etcétera. Por más que Barton siempre esté aludiendo a lo que él conoce bien, que es esta clase alta, clase media alta americana, eh, con muchas, con muchas pretensiones. <ríe> eh, hay otra otra idea eh, que, que, comentaba, que comentaba Yago, que creo que va de la mano totalmente con, con Vital Chusi, que también estaba desarrollando Cristian que es lo, el, que es una película festiva. Efectivamente, la película no deja de sentirse como un otras películas de Tim Burton, digamos, tienen un afán más novelístico o incluso novelesco. Esta es como si, en realidad, a nivel de historia, pudiera ser perfectamente pasada a papel un relato corto, no un relato de apenas unas, unas páginas, y en lo que él se detiene es en esta recreación, perdón, performativa que, que estábamos mencionando anteriormente. En especial, eh, todo lo que tiene que ver con Beetlejuice. eh Si Cristian hablaba de humor negro, pues mm, no podemos dejar de hablar a Vittelchus, que es un personaje eh, divertidísimo, eh, es, es un puro, una pura explosión de, de humor físico. Antes hablabais de referentes como, como el expresionismo alemán, que por supuesto están ahí. Eh, de, de cierto humor gráfico también, pero aquí de pronto tenemos le, le, la, la explosión del cartoon, que en Pee Wee, la primera película de, de Tim Burton, también tenía una presencia, ¿no? Pero en este caso lo que se hace con, con Michael Keaton, con, con, el, con el vestuario, con el montaje a propósito de su personaje, es realmente delicioso. Sobre todo en lo que, lo que, es, el propio, lo que es el propio Keaton, ¿no? Es una. Es una, es una verdadera pasada. Él es la gran fiesta, pero por otro lado es un personaje y aquí en la mejor tradición del cartoon, o sea, porque recordemos no cuando pensamos en el cartoon, a veces pensamos en formas un poco más domesticadas, eh, aquí en la mejor tradición, en un que podría ser un Tex un Avery, eh, realmente son personajes eh, pues eh, muy hiperdinámicos, puramente cinéticos, eh, que realmente no funcionan ¿no? todo lo que lo rodea según la lógica del mundo real, ya habéis visto la, la escenografía que, 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 que rodea, igual que el vestuario de Tour, se está transformando de manera constante, casi como si estuviéramos viendo este carácter multiforme de una, de una obra de animación. Y, y a mí una cosa que me encanta, por ejemplo, bueno, el momento en que se, en que se agarra el paquete y suena, suena este, este ruido digno, de este sonido digno de, de los dibujos animados, pero como decía, hay una cosa que me encanta, es que este carácter cinético, voraz, multiforme se le une también una parte, una parte desagradable y perturbadora. O sea, eh, Beetlejuice eh, realmente es un salido, es un personaje eh, que está buscando constantemente meter mano a las tías y le da igual con la edad de estas. Recordemos que su intento de liberación pasa por casarse con Lidia, que es una chica de, de, de 14 o 15 años, creo que se llega a decir en la película. ¿no? Eh, entonces... Me encanta porque juega realmente con esta con este ánimo festivo, con esta, con esta locura cinética del cartoon, pero por otro lado eh, la película no elimina las, las aristas más desagradables, más perturbadoras. Esto es el cine fantástico en realidad, cómico o no cómico. O sea, esto es, esto es el cine fantástico, ¿no? Eh, realmente, hoy, hoy en día, cuando muchas veces pensamos en comedia fantástica como una especie de versión amabilizada de la comedia, bueno, Vittel nos demuestra que en el mejor de los casos, como otras muchas películas, ¿no? Eh, la comedia fantástica puede ser muchísimo más que eso. Eh, y nada, bueno, sumarme a, a, todo lo que, a todo lo que estáis comentando, vamos, efusivamente, porque estoy, estoy de acuerdo con, con todas las valoraciones que que habéis hecho que me parecen muy brillantes eh, a propósito, por, por cerrar ya mi intervención del tema del humanismo que comentaba Yago, con lo que también coincido, eh, basta comparar esta película, por cierto eh, con Eduardo Manos Tijeras, recordemos que para Eduardo Manos Tijeras no quedaba otra situación que eh, o sea, otra solución que apartarse definitivamente de la sociedad no, no lograba encajar nunca en esa sociedad quizá que para entender que eh, en, en Viterfus el final a las que más porque en el fondo ninguno de ellos forma parte de, de esa sociedad. ¿no? En realidad creo que hay una coherencia bastante grande porque sabemos que ni uno ni otros van a poder conseguir alcanzar sus sueños de la manera en que ellos querían, pero encuentran en un cierto acostumbrarse, en un cierto, bueno, sí, conservadurismo existencial, podemos decir incluso, porque yo no creo que Barton eh, sea un director de, con, con un pensamiento revolucionario detrás ni nada de eso, encuentran una, una salida. A, a, su, a su desgracia personal ¿no? en fin eh, me parece me parece muy bonita porque es una película que tiene como decía antes cristian toda eh, maduradísima digamos toda la iconografía todo el imaginario bartoniano pero también toda esa filosofía
0: eh, eh,
2: existencial cultural social con la que él, digamos su cine
1: A mí es que me llama bastante la atención la, el rol que ocupa el personaje de Beetlejuice en la película, ¿no? Porque se podría entender que es como el, el freak, pero pero claro, hay como una especie como de, de distinción, ¿no? Sería como el, como el, 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 el monstruo malo, ¿no? Eh, porque al final como que se, se pasa de rosca, ¿no? Y eso tiene tiene sentido dentro de la lógica de la convivencia porque es un personaje que no ha, que no ha por la convivencia y, y que es, es una persona que, que bueno que, que va totalmente a su rollo no que es totalmente individualista y, y que se simplemente pues quiere aprovecharse de, de los demás para sacar eh, tajada no y al final pues la acaba la acaba yendo mal no y y bueno pues eso también tiene lógica con los intentos desesperados no de de la pareja protagonista por echar a los nuevos inquilinos y, y esa tentación de, de contratar los servicios de, de Beetlejuice ¿no? Pero al final es como que eh, se dan cuenta de que esa no es la, la manera, ¿no? Aparte de porque eso le, les puede, le puede les puede perjudicar a ellos mismos, ¿no? Es como una, una bomba que les puede estallar a ellos, a ellos también, ¿no? Y, y entonces, pues... Sí, o sea, sí como que como que me, me llama la atención porque mmm, dentro del cine de Barton entiendo como más una, una mirada más desde la comprensión ¿no? de, de, del monstruo, sin, sin ocultar su, su monstruosidad, pero, pero aquí sí como que queda claro, ¿no? Que, que es como el, el, el malo de la película, ¿no? Lo cual en realidad acaba convirtiéndolo en el personaje más interesante y uno de los más memorables, ¿no? De su, de su filmografía. Eh, al final, bueno, eh, Kitton hace una, una labor clownesca de, de tipo bufón, ¿no? Un personaje que, que es como, o bueno, como, como el Joker dire directamente, porque es un personaje totalmente impredecible, que allá por donde va, eh, va destrozando todo y, y sembrando el caos y que es absolutamente irreducible es es que va va mucho más rápido que, que cualquier lógica o pensamiento ya ya se te ha adelantado cuando tú intentas hacer cualquier cosa ya ya va tres pasos por delante de ti no y bueno desde el punto de vista de del humor visual pues claro me, me parece que que la actuación es formidable y, y la verdad es que bueno pues eh, no sé hasta qué punto se le suele asociar a este actor a a este tipo de, de humor pero la verdad es que aquí está está realmente eh, <coughs> llama, o sea, llama, llama especialmente la, la atención ¿no? entonces bueno pues siguiendo, siguiendo con esa línea me, me, me gusta como esta, esta manera en la que las dos familias tienen como un camino paralelo pero opuesto que acaban como en un punto de como de, de, comprensión, ¿no? Porque por un lado ellos los, quiere, los quieren echar a, a, utilizando a, primero sus, sus dotes y luego a Beatleshoot y ellos pues quieren, quieren capitalizar eh, la presencia de estos, eh, de estos freaks, ¿no? De estos fenómenos, eh, paranormales, ¿no? Y, y también, pues bueno, pues les sale mal. También son conscientes de, de que están metiendo la pata. No es como que ganan una cierta conciencia y se arrepienten de ese ritual que hacen que hacen ahí al final, porque porque los, los están como matando de nuevo, ¿no? Y, y ya como eliminándolos perpetuamente. Eh, entonces es como curioso, ¿no? El eh, Beatles está como en los dos sitios puede perjudicar a, a ambas, ambas partes y al final pues lo, la lógica de la película es que no, esa no es como la manera de solucionar los problemas ¿no? El, el Beatles sería como la solución rápida pero, pero que no es constructiva y que, y que al final acaba siendo incluso eh,
0: contraproducente ¿no? Yo, sí, yo creo que, que hay algo de eso también, ese aprendizaje creo que es muy importante, es además muy llamativo porque los, esos invasores, eh, antes hablábamos de, de la presentación de Peter Chus, ¿no? En ese anuncio que parodia de alguna manera los, los, los vendedores del coche del Medio Oeste, eh, esos vendedores Showman, ¿no? El, el, de hecho, está inspirado en un vendedor real que parece ser que se, que se presentaba en las televisiones de todo el país pues montado en animales rarísimos, en una vaca, en un caballo, en un rinoceronte, lo que se le ocurriera ¿no? para vender sus coches. Pero, pero de alguna manera, eh, realmente el, también los fantasmas también se defienden de un proceso de gentrificación brutal por parte de esta familia neoyorquina que llega que lo primero que hace es eh, transformar completamente su, su casa en, en, en una cosa amorfa ahí en, en toda la colina y que luego quieren acabar colonizando todo el pueblo para convertirlo en una especie de parque de atracciones de lo sobrenatural. O sea, una, una cosa un, un, una, un fenómeno también muy significativo. Volviendo a la figura de Schus. yo estuve, estuve mirando, me llamaba la atención porque sale muy poquito en pantalla muy poquito, la película es verdad que no llega a hora y media, se queda unos pocos minutos a la hora y media eh, y él sale yo lo tuve que buscar, ¿eh? sale en 17 minutos en pantalla, Chus", y en 17 minutos llena la película completamente es que es un tsunami que arrolla la película eh, acaba dándole el título a la película que, que bueno lo del título en español ya sabéis que es una singularidad absoluta porque el, el nombre del, del monstruo es el como la, como la como la constelación, que además se llama así también por un error, parece ser en la, en la transcripción del nombre, eh, le acaban como medio rebautizando durante la película como ese juego de, de escarabajos que, al que hace alusión el título, que es eh, en ese juego maravilloso, introducible y que se pierde completamente en el doblaje que él tiene con la, con la chiquilla para que ella adivine su nombre, esas especies categories fantástico que hacen, y, y aquí en español pues, han tirado también por la vía fácil, precisamente por la vía de Vittelchus, llamándole, pues, eh, traduciendo un nombre con una sonoridad un poco extraña, como ese Vittelchus. Pero bueno, más allá de eso, más allá de estas particularidades, de esta, de esta curiosidad, Vittelchus eh, es un tsunami. Cuando aparece en pantalla, arrampla con todo. Y tiene ese, ese momento que, que como vi muy bien dice Ignacio, es, es puro cartoon, es el final, que es el, ese, ese momento en el que empieza a lanzar empieza a lanzar cosas, le, le pone una allá en la, en la en la boca para que no diga su nombre tres veces, a él le reduce ese momento es, es puro cartoon, es puro dibujo animado, y además estamos en un momento muy propicio para los dibujos animados, porque justo ese año se estrenó también quien engañó a Roger Rabbit poco después vendría la máscara o sea que era algo también que estaba ahí en el cine americano y Vittel y ahí conecta muy bien con esta época, y hablando de Roger Rabbit, hay una particularidad magnífica de Peter Chus, que es que un año después el director de esta película y, y este actor que es el secundario, recordemos que no es la estrella es, es un tipo que aparece 17 minutos en la película van a acabar haciendo Batman y tú te lo imaginas y dices tú, ah, vamos a hacer una película con Tim Burton y con, o sea, con los responsables de Peter Chus para que hagan Batman parece uno, una locura a priori, y tú te imaginas a dos ejecutivos de la Warner puestos de tequila hasta las cejas y diciendo, pues voy a hacer un Batman con Michael Keaton y Tim Burton y otros, no hay pelotas ¿Te imaginas una escena así? Pero realmente tiene una lógica brutal, porque Vitelchus fue un éxito de taquilla tremendo. Es una película que costó entre 12 y 15 millones de dólares, recaudó 73, fue la película más, la décima película más vista de aquel año en, en Norteamérica, pero os voy a leer el listado de las 10 primeras para que veáis de qué estamos hablando. La primera fue que engañó a Roger Rabbit, de, la, de, la, de Walt Disney. De los tíos Disney, la segunda Príncipe de Zamunda de Paramount, la tercera Good in Vietnam, de nuevo de la Disney, Vige es la cuarta de 20th Century Fox, Cocodrilo Andici 2 de Paramount es la quinta, la sexta es Tres Solteros sin Biberón, creo que es el título en España, no de la Disney de nuevo, la séptima es La Jungla de Cristal, la película que revolucionó la industria de John McTiernan con Bruce Willis de la 20th Century Fox. Eh, que fueron 83 millones, estamos hablando de solo 10 millones más que Vittelchus. ¿eh? La octava es eh, Hechizo de luna de la Metro, la novena cóctel de Disney y la décima ya es Beetlejuice de Warner Brothers. La primera película de Warner Brothers, la, la película más teguida de Warner Brothers en el 88 es Beetlejuice Y Warner Brothers además ese año tuvo dos trompazos tremendos, porque eh, tanto la, la lista negra de la, la última película de de eh, Harry el Sucio como eh, Tequila Sunrise conexión tequila, que eran dos apuestas firmes del estudio, se dieron un, un, un ostión en taquilla recaudaron, yo creo que no ocurrió ni presupuesto ninguna de las dos y, y ese año que fue extraordinariamente malo para la Warner extraordinariamente malo el éxito de taquilla que tuvieron fue Vittelchus y los responsables de Vittelchus eran Keaton y, y Tim Burton, entonces tiene una lógica tremenda que su gran apuesta para los siguientes esté comandada precisamente por los responsables de este éxito, ¿no? Por la por el actor que sale coronado de Vittelchus y por el cineasta que ha hecho Vittelchus. Un cineasta además que quería hacer Batman, estaba interesado en el proyecto de Batman, que llevaba años intentando hacerlo. Entonces, eh, todo acaba teniendo una lógica terrible con este aspecto. De todas maneras... Pensándolo ahora y diciendo que para mí Jack Nicholson fue un, un joker maravilloso, visto en perspectivas, yo creo que Michael Keaton hubiera sido un joker estupendo, ¿no? no, sé cómo lo ves, no sé cómo lo ves Ignacio, pero me da la sensación de que, de que hemos perdido a un gran joker a cuenta de tener un, un buen Batman. En todo.
2: Madre mía, no se me habría pasado nunca por la cabeza, pero tienes toda la razón que, Joder, pues sí, 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 vamos, ha sido, ha sido eh, mind blowing, como una, como una revelación. Efectivamente, sí, siendo el, el, el Joker de, de Jack Nicholson una cosa espectacular, es curioso y además me parece arriesgado que justamente se eligiera Michael Keaton, que había demostrado ser eh, un, un historión glorioso en, en Beetlejuice pues para hacer un personaje, para hacer un Batman bastante, en el fondo, pues pues con, con encanto, elegante, pero muy aséptico, ¿no? O sea, es como prácticamente hay momentos en los que parece que no estuviera ni siquiera actuando, o sea, está, está dirigido de una manera, digamos que peculiar, yo creo que también ahí se está jugando. Bueno, ahí eh, efectivamente uno piensa, eh, también a partir de este momento, y, y a propósito de muchas cosas que tú has comentado, Mm, qué suerte tuvo probablemente Barton en su carrera a nivel, a nivel creativo por esa ruptura que al final ha, ha acabado en reconciliación con Disney, ¿no? O sea, pensemos en su carrera, si hubiera sido una carrera, digamos, Disneyificada eh, que seguramente hubiera tenido aspectos de, de interés, pero, pero haber tenido esta oportunidad... De, eh, de acabar pues en, eh, trabajando con una Warner que incluso en sus peores en sus peores momentos, en sus momentos más aciagos, en los momentos que a uno le parece que más se han pasado con ese tequila los, los ejecutivos, como a veces en estos, en estos últimos años hemos tenido, hemos podido tener esa sensación, eh, arriesga más que otra, que, que muchas otras medios, ¿no? Y efectivamente es un salto muy loco. Lo de pasar de darle al director de Beatles de pronto una, una película, eh, una superproducción de la categoría de, de Batman. Y por otro lado, eh, lleno de, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, de una profunda visión artística. Eh, de, de haber entendido muy bien eh, las capacidades y posibilidades de cada uno de los principales eh, implicados en la en, en lo que es el, en lo que es el, un proyecto eh, tan raro como Beetlejuice porque realmente a mí a mí una de las cosas que más eh, extrañeza me provocan de ver una, una película como Beetlejuice hoy es pensar que esto bueno es un guión que, que acaba pasando por, por las manos de Barton, que, que había tenido mucho éxito con, con la película de Pee -wee y demás, y que, y que elige este después de descartar muchos otros, que algunos algunos se han llegado a realizar, este es otro tema, eh, y es una cosa que, eh, que, que real, realmente es, es, de, es de echarle narices por parte de la productora y por y por parte del propio, del propio Tim Barton ¿no? O sea, porque es... Hoy en día que estamos acostumbrados a consumir, sobre todo... Eh, sagas y, y adaptaciones, encontrar un trabajo original tan descabellado en todos los términos, tan al borde de lo, de lo, puramente, de lo puramente disfuncional. Eh, vamos, o sea, son, son ese tipo de saltos, de verdad, o sea, de saltos eh, artísticos al vacío. Eh, completamente completamente alucinantes e inexplicables en un contexto industrial como el que como el que ahora mismo eh, tenemos no lo cual inevitablemente lo, lo lleva a uno a cierta nostalgia pero sobre todo eh, lo que lo que hay que hablar es eso la, la valentía de los de los implicados en general de lanzarse un proyecto así también por parte del propio del propio Michael Keaton que hace un personaje claro o sea que es que es en el fondo pues profundamente eh, muy gracioso muy divertido pero profundamente desagradable que luego ha, ha sido un actor con una carrera con una carrera notable eh, y no necesariamente de de histrión a mí ya me hubiera gustado que se que se aprovechara más sus dotes sus dotes histriónicas pero que bien podría haber sido uno de esos papeles que le, que le, en los que acabará completamente encerrado por no hablar de por no hablar de Barton ¿no? bueno el cine vivía vivía desde luego que, que otro momento también con sus con, evidentemente con su con su oscuridad eh, los 90 fueron una una época por, en, en muchos sentidos pues pues bastante bastante floja creativamente pero, pero vamos, esa, esa antesala ¿no? a, la, a la década que se dio con películas como, como, como Beetlejuice me parece, me parece una cosa que nos, nos cuesta poner hoy en día en, en perspectiva. ¿no? Nos tenemos que explicar muchas cosas para entender que Beetlejuice y el resto de la carrera de Barton que, que llegó después, ¿no? las películas inmediatamente posteriores, también en general exitosas, pues fueran, fueran posibles.
0: Bueno, yo lo, lo único, yo lo único que puedo decir de Vittelchus es que <ríe> sigue siendo una de mis películas preferidas de Barton. Yo creo que yo creo además que con los años esta película ha crecido. Creo que con los años que han pasado, así como otra otra fase de la carrera de Barton y otras películas de Barton han ido a menos, yo creo que Chus sigue siendo una rareza maravillosa, una pequeña joya, una película muy disfrutable por, por cualquier público a día de hoy. Y, y además es una película que, que, que le dio a, a Barton un estatus por el cual hizo la que posiblemente sea mi otra película preferida de Barton, que es eh, el díptico de Batman en general. ¿no? Yo, sobre todo Batman vuelve me,
2: me parece una película extraordinaria,
0: una película además que también crea, crea una serie de roles, crea un personaje memorable, que es eh, esa Catwoman de Pfeiffer, que es una cosa absolutamente sublime. Y, y de algún modo yo creo que esta, esta película es la antesala del, del, del mejor Barton y es la película en la que ya está el, el mejor Barton. Como, como muy bien dijiste Ignacio, Beetlejuice es la quinta esencia de, del gran Tim Barton y cuando se aleja de Beetlejuice, cuanto más se aleja de Beetlejuice, más se diluye esa fórmula y, y, y más... Prescindible y más anodino y menos relevante estimar.